0: Estadão Notícias.
1: A discussão em torno da reforma da Previdência continua, mas já criou cicatrizes em algumas bancadas da Câmara dos Deputados. Parlamentares de oposição resolveram passar por cima da orientação dos partidos e votar a favor do texto base. PDT e PSB tiveram juntos 19 deputados que resolveram se rebelar. A legenda de Ciro Gomes promete punir os dissidentes. O caso de Tabata Amaral é o mais notório e que atraiu a seguinte discussão. A oposição precisa renovar seu discurso em relação à bandeira do ajuste fiscal? A esquerda ainda opera com uma agenda anacrônica neste quesito? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute os dilemas da oposição na reforma da Previdência com a participação do editor de política do Estadão, Eduardo Catá, a editora do Broadcast, Clarice Oliveira, e o analista político...
2: XP Investimentos Mudando para sempre seu jeito de investir
0: Estadão Notícias A
1: votação da reforma da Previdência criou uma dissidência na oposição 19 parlamentares de partidos ideologicamente de esquerda votaram a favor do texto base que foi aprovado com 379 votos o caso que mais repercutiu foi o da deputada por São Paulo, Tabata Amaral, do PDT, que resolveu não seguir a orientação da legenda.
3: Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência, não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui.
1: No entanto, ela foi apenas uma de oito parlamentares do PDT que resolveram votar contra a orientação do partido, que tem 27 deputados no total. O PDT já se manifestou e disse que o Diretório Nacional vai decidir o que fazer com os traidores. Eles poderão receber de uma advertência até a expulsão. O PSB também teve dissidentes na votação da reforma. Dos 32 deputados, 11 deram seu aval à Previdência. Mas, afinal, a reforma expôs um racha na oposição? Em caso de expulsão, esses deputados poderiam formar uma força dissidente com 19 parlamentares? Vale lembrar que o PSOL nasceu de uma ruptura de deputados do PT que resolveram ir contra a reforma da Previdência proposta pelo ex-presidente Lula em 2003. Que nascia fruto, à época, do ponto de vista institucional, de divergências com o PT. À época, o Partido dos Trabalhadores expulsou a senadora Heloísa Helena e os deputados João Fontes, João Batista e Luciana Genro.
3: E uh, alguns achavam que aquele momento era, era, era apenas um, um momento que a gente tinha que uh, uh, ceder para não ser expulso do PT, porque eles nos ameaçaram claramente, a gente sabia que ia ser expulso.
1: Edição de hoje do podcast discute os dilemas da oposição em relação à reforma da Previdência. Para Clarice Oliveira, editora do Broadcast Político da Agência Estado, o caso da deputada Tabata Amaral contribui para uma fragilização dos partidos no sistema político brasileiro.
0: Teve muita repercussão aí na reforma da Previdência, na, nessa primeira votação, foi essa discussão sobre a fidelidade partidária, né, pessoal? A gente sobre teve os
1: dissidentes, muitos, né? Muitos,
0: vários parlamentares traíram seus partidos é, e optaram por votar ou contra ou a favor da reforma da Previdência, é, se recusando aí a cumprir as determinações das bancadas. A gente tem grandes votações no Congresso, né? para quem não sabe muito bem como a coisa funciona, os partidos orientam as suas bancadas e podem determinar, por exemplo, o fechamento de questão. Fechamento de questão é o quê? Ó? todos os parlamentares de um determinado partido têm que votar como o partido manda. Às vezes o partido pode optar, olha, a minha recomendação é essa, mas, tá mas a gente liberado. vai liberar quem quiser votar a favor ou contra. Nesse caso, acho que a que ganhou maior repercussão foi o caso da deputada Tabata Amaral, do PDT. É, e isso está criando uma polêmica grande, porque a gente sabe que ela é um desses quadros que surgiram nessa renovação política... Uma renovação política da última eleição que veio muito associada a esse conceito da reforma da Previdência, de, reforma, de, de reformar compromisso o sistema com a justiça fiscal, e mudar né? e compromisso com a justiça fiscal. Então, embora a Tabata Amaral tenha um perfil bem mais à esquerda, não é, por exemplo, Partido Novo, 100% dos votos foram para lá. Uhum. PSD, 100% também. Agora, a Tabata não, ela está no partido de esquerda, ela está no partido que hoje é, tem como maior expressão política o Ciro Gomes que fechou um posicionamento contra a reforma da Previdência. Ela optou não só por desobedecer a sua orientação, como ela optou por gravar um vídeo nas redes sociais para se explicar por isso antes. Então, o entendimento de líderes do PDT é de que ela acabou estimulando outros no partido a seguir o mesmo caminho. Então, é mais do que ela simplesmente desrespeitar a orientação da bancada. Aí a gente entra naquela grande polêmica. Ah, mas os partidos usam seu trabalham em interesse próprio, tem interesses políticos que não têm a ver com o interesse do público é, e do eleitor em, final, e ela está representando o eleitorado dela e as convicções dela, então ela está sendo correta em votar tá é, como ela acha certo, não como o partido manda. Mas aí a gente tem aquela outra discussão, há um trabalho... É, há uma discussão muito grande no Brasil sobre a necessidade de fortalecer os partidos, é, de que o modelo de representação política do Brasil é, seja composto por partidos fortes, sólidos e que consigam unificar essa representação né, e facilitar o diálogo das bases com o, o governo federal e o Congresso. É... E o fato é que a gente tem regras de fidelidade partidária. Muitos partidos têm, inclusive, previsto nos seus estatutos que é, a desobediência pode, sim, resultar em vários tipos de sanção, entre elas a expulsão. É, vamos lembrar que a gente tem aquele caso antigo de Lois Helena, né, gente? A gente teve grande
1: de oposição. o sol nasce justamente num processo de votação tem da reforma é. da previdência. É, a gente, tem, era um PT. A gente PT tem um A gente tem o PT, mandou, expulsou vários e ali nasceu o PSOL.
0: É, e, e justamente essa ideia, né, olha, a gente não é, o partido tem que ter princípios básicos a serem seguidos pelas pessoas que estão dentro dele, né? Então, assim, claro, a gente entende as convicções individuais da, da deputada Tabata e de todos os outros que também optaram pelo mesmo caminho... É, mas há uma regra partidária que hoje rege a maioria dessas instituições no Brasil. Né? É, aí entra a questão sobre a reforma política, se tem o que não tem que reformar o sistema. É... Mas
1: aí, Clarice, como é que você vai perder um quadro desse em ascensão, é com a projeção tá. que ela tem? Já se falava, inclusive, dela de disputar a Prefeitura de São Paulo, tudo bem que talvez não fosse concreto, mas enfim... É um nome que vinha ganhando um holofote interessante, não e é? E ela é um
0: nome importante para renovar a imagem do PDT. Exato. Também. Agora, o Ciro Gomes, que já veio a público e já <risos> declarou que ficou muito decepcionado com ela, meio fazendo uma analogia ali de pai para filha, porque disse que ele próprio recrutou a Tabata Amaral. É, e que é um erro que para ele é né? Já a presidência do PDT, embora tenha, num primeiro momento, também avançado nesse sentido, já baixou um pouco o tom e os líderes ali em reservado dizem que estão sendo discutidas sanções menores para esses parlamentares quais seriam, não sei, a gente teria que verificar os estatutos de cada partido para ver quais tipos de sanções poderiam ser impostas nesse caso, provavelmente deve ser aberto um processo disciplinar nos partidos para avaliar como lidar com essa questão. Agora... Eu acho que, ainda assim, a reforma da Previdência é um tema muito polêmico. É, e os parlamentares têm muito receio de ter que pagar o preço dessa votação na próxima eleição, na hora de ter que dar satisfação para suas bases. Uhum. Né? Então, é, é, é muito complicado você ter uma posição é, num projeto como esse, numa questão como essa, que não condiz com a ideologia que você sempre pregou. É. É, e aí, claro, agora o risco está envolvido, a gente poderia estar tá falando até de perda de mandato, não vejo o PDT querendo abrir mão da Tabata Amaral, então eu acho que eles vão baixar o pano, mas eu acho Nossa, que o
1: Ciro o saída. Ciro
0: não é de engolir sapo também, né é. gente, então eu não sei se ele vai, vai ficar de boa <risos> se não fizerem nada a respeito, não
1: Muito bom, Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político da Agência Estado Obrigado, viu Clarissa?
0: Muito obrigada pessoal, até mais
1: o editor de Política do Estadão também foi ouvido aqui pela nossa reportagem. Eduardo Catar acredita que não há surpresa em ter dissidentes em partidos de centro-esquerda. Catar, eu acho que o que mais despertou a atenção, claro que não envolve só ela, né? Mas teve o caso Tabata Amaral, que fez todo mundo olhar e falou Opa, parte da oposição é a favor da reforma e isso vem causando problemas, especialmente em dois partidos, né Catar? É PDT e PSB, é isso?
4: É, PDT e PSB foram os que registraram, vamos dizer assim, dissidentes né, nesta votação. Ao todo foram 19 deputados destes dois partidos que votaram é, a favor da reforma, contrariando ali a diretriz, o direcionamento que havia sido dado pelas direções partidárias. Não, é, não chega a ser uma grande surpresa né, para quem está acompanhando, porque o próprio PDT e o PSB foram os únicos partidos da centro-esquerda que chegaram a elaborar, é, a discutir uma, alguma proposta, tiveram alguma participação sobre essa necessidade da reforma da Previdência. Ao contrário de outros partidos, por exemplo, o PT, Partido de Dimensão, ou o PSOL, que negaram de qualquer forma a reforma da Previdência. Né? Um discurso mais, é, é, muito mais refratário a ela. Agora, os partidos acabaram, PT e PDT, acabaram fechando questão contra a reforma, contra este modelo que estava sendo votado. E houve aí uma gama de, de, de deputados que, de fato, contrariou essa direção. Estão ameaçados de expulsão, mas é algo que a gente precisa pagar para ver. Né? É, não, é, não é uma coisa tão simples assim. É, um partido se desgasta quando expulsa um membro. Né? Quando o e ainda mais ar.
1: alguém com um potencial de uma, como a da Tabata, com a votação que ela sim, teve e com a sim. projeção que ela vem tendo até agora nessa é. legislatura. né é,
4: Alguns das, da, desses deputados são deputados é, de primeiro mandato, que chegam ali com, é, dentro de um processo de renovação política, vamos dizer assim. É, a Tabata é um exemplo, tem um outro exemplo que é o do Felipe Rigoni, do PSB, que é um deputado cego primeiro deputado cego ali na Câmara, que também votou a favor da, da reforma. Hoje a gente até falou com ele agora recentemente, ele, ele disse hoje para a gente, por exemplo, que já foi convidado por outros sete partidos somente hoje, para se filiar aos sete partidos. Então tem, tem uma janela de oportunidades para esses deputados e tem um curso para os partidos. Né? A gente tá, o Estadão está até noticiando agora na agência que o próprio PDT, uma operação de bastidores, já está revendo essa, essa, essa <risos> determinação de punir e expulsar seus filiados. Eu acho que a repercussão do caso está tá, tá sendo ruim e estão se pensando em, em alguma pena alternativa. Então, o partido também, é bom lembrar, Emanuel, que o partido ele recebe dinheiro público, fundo partidário, à medida que, que que tem uma bancada maior. Então, se se ele perder filiado, se ele expulsar, ele vai perder ele dinheiro. Ele se enfraquece. É, perde dinheiro, perde condições de se manter, de pagar seu custeio. Não é uma coisa tão simples assim. Entendi. Né? O vezes. caso dela
1: foi bem clara, né? Ela falou, não estou sendo a favor do governo, Sim. né? Tô me é... posicionando em torno do projeto Sim. e da importância dele. Pode ser... Pode ser que não seja o melhor projeto, mas é, é bem na tecla Sim. do que você falou, da necessidade, né?
4: Verdade. O projeto acabou sendo mais do Congresso do que do governo, né? Sem de dúvida. Forma, ele foi mais encampado ali pelo Congresso. Você vê que ele se tornou um, 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 um projeto abraçado ali mais pelo Congresso e uniu, de fato... É, várias correntes, vários campos ideológicos ali na Câmara. Muito bem.
1: Sensacional a análise de Eduardo Catar. Ele é o editor de política do Estadão. Obrigado, o viu, Catar.
4: Abertos. Obrigado, meu. Um abraço. um abraço.
1: E qual será o futuro desse bloco de oposição? A posição da sociedade pesou nos dilemas de representantes da esquerda? Conversamos sobre esses assuntos com o analista político da XP Investimentos, Paulo Gama. Não sei como você está avaliando, Paulo, e analisando qual é a leitura que você faz, mas a gente está diante de um fenômeno, não sei se inédito, porque talvez outras pautas no Brasil chegaram também até essa virada de clima. Mas a reforma da Previdência sempre foi uma agenda negativa. Não que ela tenha apoio majoritário da sociedade, mas ela nunca foi tão bem vista como neste momento. Isso impacta diretamente na, 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 nas decisões e comportamentos do, dos políticos, né, Paulo?
3: Com certeza. A gente aqui na XP, a gente conduziu pesquisa durante a campanha eleitoral e entrou aí nesse ano fazendo pesquisa também em parceria com o IFESP durante todo esse primeiro semestre. E aí a gente chegou a questionar sobre como a população via necessidade de uma reforma e sempre houve uma consciência média elevada da necessidade da reforma. E recentemente, depois da publicação do texto e da publicação do Samuel, a gente questionou a população é, sobre concordar ou não com esse conteúdo. E a gente viu nos últimos dois meses, é, junho e julho, é, a população se dizendo até majoritariamente favorável à aprovação da reforma. Parte concordando totalmente com ela e parte concordando é, é, parcialmente com a reforma. Mas houve, de fato, um movimento, acho que a gente vem de um debate longo, né? a gente debate reforma da Previdência de maneira enfática, em vez de que Michel Temer assumiu a Previdência, e você teve, de fato, uma, uma mudança de visão da população reconhecendo, de alguma maneira, a necessidade. Os números da nossa última pesquisa mostram aí que 56% da população dizia concordar parcialmente ou totalmente com a reforma, e outros 39% diziam discordar da reforma, mesmo que alguns dissem necessidade. Os números foram, inclusive, confirmados aí enfim, por outros institutos que publicaram suas pesquisas também, um pouco depois, o Datafolha, inclusive, no início dessa semana. É, e aí, enfim, conversando com alguns deputados é, do PSB especificamente, alguns deles que no final acabaram votando contra a reforma, mas se fechavam um pouco de que nas páginas, nas redes sociais, já existia aí um movimento é, dos eleitores, principalmente é, do, desses deputados é, do Sudeste de grandes regiões metropolitanas, é, de que nas páginas eles já passaram a ser criticados pelos próprios eleitores por conta da posição do partido de se opor à reforma. E acho que outro ponto, Emanuel se você uhum. me permite continuar sem estender muito, que até foi usado pela Tabata para justificar um pouco do voto dela, é, de que essa reforma foi abraçada pelo Congresso. Né? Acho que conseguiu se dar um pouco da ideia de que não era uma uma proposta do governo Bolsonaro, mas que ela havia sido modificada, aperfeiçoada é, pelo próprio Congresso. A Tabata usa essa justificativa no vídeo que ela publicou é, para explicar o voto dela, que acho que faz um pouco de sentido. Entender? É, pelo trabalho aí dos partidos de centro, pelo trabalho é, do Rodrigo Maia assumindo a linha de frente da condução da reforma, acho que se conseguiu passar um pouco da imagem de que era uma reforma é, conduzida pelo parlamento, mais e menos é, uma reforma do governo Bolsonaro. É, então acho que isso justifica e ajuda também um pouco esses deputados de, do PDT e do PSB a ter se decidido deve, a votar a favor da reforma.
1: Ô Paulo, para a gente concluir nossa análise aqui, esse é um caso dessa votação tão importante como da reforma da Previdência que coloca uma necessidade da esquerda, de partidos da esquerda em sua agenda, em suas propostas, de remodular o discurso, sair um pouco do século XX, às vezes de uma mentalidade mais corporativista, estatizante, e de tentar encontrar novas narrativas diante das demandas e necessidades como essa de equilíbrio das contas públicas, que são tão necessárias e agora são abraçadas pela sociedade. A esquerda precisa encontrar seu prumo diante dessas demandas no contexto atual? Ela ficou um pouco velha? O discurso está anacrônico da esquerda, Paulo?
3: Acho que a gente tem dois pontos aí interessantes, mano. O primeiro é que acho que, enfim, ao acho que eles não vão tocar à frente aí a questão da expulsão é, dos deputados, que significaria perder bancada, perder parcela aí de fundo partidário, acho que não vão levar à frente. Mas ao assumir esse discurso, quer dizer, a esquerda perde um pouco da oportunidade de mostrar que responsabilidade fiscal não é bandeira da direita. Quer dizer, poderia ter se mostrado é, nesse sentido aí fiscalmente responsável, mostrar que existe, ainda que se discuta, quer dizer, acho que existe liberdade aí para discutir qual reforma, é, pontos de um lado, pontos de outro, mas, enfim, acho que existe espaço aí para dizer que responsabilidade fiscal não, era um, um, não é um ativo da direita, é um ativo, enfim, de quem, de quem defende aí a saúde das contas públicas é, do país. E, por fim, acho que, enfim, era uma oportunidade também é, da esquerda ter assim, largado mão de defender, o um, um governo foi exitoso nesse discurso de mostrar que você estava combatendo algum tipo de benefício extra que funcionários públicos tinham na aposentadoria. É, acho que a esquerda perde também um pouco da, da, da oportunidade é, enfim, de, de olhar para essa questão também.
1: Muito bem, agradeço aqui a participação do analista político da XP Investimentos, Paulo Gama, analisando um pouco mais sobre algumas consequências, alguns desdobramentos nesse processo da fase decisiva aí da aprovação da reforma da Previdência. Muito obrigado, viu, Paulo?
3: Eu que agradeço, Manuel. Estamos à disposição para conversar com vocês. Obrigado. Estadão
0: Notícias
1: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
2: Não, o PSDB não se cansa de nos envergonhar. Atualmente, os paulistanos tucanos estão pressionando a S. Neves para pedir licença do partido para evitar que eles tenham de licenciá-lo por a força, o que é uma piada. Mas agora apareceu uma piada de humor negro, que é um recado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em defesa de Aécio e atacando duramente o Bruno Covas, que é o comandante do PSDB de São Paulo. Fernando Henrique escreveu o seguinte... O PSDB tem um estatuto e uma comissão de ética. Há que respeitá-los. Jogar filiados às feras, principalmente quem dele foi presidente, sem esperar a decisão da justiça, é oportunismo sem grandeza. Não redime erros cometidos nem devolve confiança. É bom lembrar que Aécio Neves foi a maior esperança do Brasil quando todo mundo achava que ele podia enfrentar a Dilma, ganhar e tirar o PT da presidência, do governo e do desastre que o PT fez. Só que ele traiu todos, traiu 50 milhões de brasileiros que votaram nele e foi pilhado, cobrando propina para fazer uma posição de fancaria da qual faz parte Fernando Henrique, quando disse, por exemplo, que Zé Liceu não é um bandido, quando defende a, a liberdade, o Lula livre e quando ataca a reforma da Previdência... Talvez porque ele tenha tentado fazer e tenha fracassado. O PSDB é uma vergonha há muito tempo. Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas, sujou o nome do pai e fundou o mensalão que o PT imitou e disso resultou a ação penal 470 no Supremo e condenações generalizadas. O Fernando Henrique faz questão diariamente de sujar a própria biografia, que já não era muito limpa. Por isso que mal pode andar na rua. E o PSDB teve 4%. Será que eles esquecem disso? 4% para o presidente da República? O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teve isso. E eles não, não criam vergonha na cara nem diante dessas evidências? José Neumann e Pinto direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.